0: Este é o Pocket Power, o programa de entrevistas da Power Church.
1: Sejam muito bem-vindos ao Pocket Power. Hoje é a inauguração, lançamento de mais esse espaço de diálogo, de comunicação... para poder levar até você a cultura do céu que nós temos vivido aqui na família Power. E para poder inaugurar esse momento tão especial, também pessoas muito especiais para nós, na nossa família... O Bispo Carlos Amaceno. Oi gente. A Bispa Dani. Olá, cumprimentos a todos. O Luiz Gustavo.
2: Oi gente, Que prazer sermos os iniciantes. Aqui.
1: <risos> e a Janaína Depinei com um tema muito especial hoje: casais, família. Não nada melhor do que inaugurar. Esse espaço, Pocket Power, com esse tema tão importante que é atitudes que podem transformar o seu relacionamento. Aqui, eu tenho especialistas especialista no assunto relacionamento. Eu acredito, não sei se vocês concordam, que para a gente poder ter atitudes que podem transformar o nosso relacionamento, precisa ter um motivo para isso. Ou seja, normalmente uma atitude errada... Que foi vivida ali ao longo de um determinado tempo, que precisa ser transformada para poder mudar o resultado desse relacionamento, não é verdade?
3: Excelente. Eu lembro quando eu casei com a Dani, eu tinha 22 anos e a Dani tinha 18. E eu era extremamente irônico e sarcástico.
2: Amava demais.
3: irritar a Dani, <risos> é como um bom carioca. E aí eu percebi que esse era o motivo da gente ter brigado dois anos nesse casamento. Até que um dia, engraçado que ontem, num jantar, a Dani falava isso. Num dia, eu tomei a decisão, falei assim, a partir de hoje eu não serei mais irônico e sarcástico. Sabe o ah. que aconteceu? Acabaram seu brigas. Acabaram
0: -se. Olha.
3: Era a atitude errada. Mesmo.
1: Ela amava você, ela não amava o irônico e sarcástico que você era. Isso,
3: porque assim, eu tinha, quando eu havia chorando, ou quando ela ficava irritada, aquilo me dava um prazer... E uma, a, uma vontade de brincar com a zoar, zoar. Até um dia que eu falei: Nossa, não dá mais. eu vou acabar perdendo minha família.
1: Isso. E aí eu
3: mudei completamente.
1: Isso. Você tinha uma outra Maria, que era a que você aqui em alguns encontros de casais reais, que é um encontro maravilhoso aqui na nossa família, para abençoar mesmo, ajudar os casais a terem atitudes transformadas no relacionamento. Você compartilhou, e a Dani também, que você tinha questão de egoísmo, aquela coisa do filho único. Tinha. Que ela fazia lá o bife, dividia um pra você, <risos> um pra ela, quando ela chegava e assustava, você okay. tinha comido tudo. Ó, oh, acho
4: legal a Dani <risos> falar isso, hein, porque ela que sofria, né, amor? Conta, conta é isso, pessoal.
1: Fazia lá os bifinhos, né? Sempre
4: fazia mais pra ele, porque ele ia comer mais. Fazia dois, três pra ele e um pra mim. Tão ótimo, tava ótimo pra mim. Gente, quando eu ia. Chegava na, na, na panela, cadê os bifes? Não tinha nada. Vim, eu falava assim: você. não, ele deve ter guardado em outro lugar. Abriu o micro-ondas, abriu o forno, nada. Não tinha nada. Aí eu, Carlos, carros. Cadê os bifes? Uai, comi. Eu falei: todos? <risos> todos, todos, gente, mas mirava, mirava, né? Ficava muito irritada com isso, até que. Foi também me tomei a atitude
3: de Eu era filho único, gente. Tudo aí, era pra mim. Tudo
4: era e, dele. Quem é filho único
3: aí tá me ouvindo nesse podcast? Você precisa aprender, você não é o rei.
4: E esse ano eu também quero ser casada. 16 anos casada, nós vamos fazer. Os bifes
3: são divididos.
0: Ou não, tá hoje, hoje ela come ir. mais que eu, Jane. <risos> <risos> Brincadeira.
3: É <que> ela <risos> tá
0: compensando. É, né? não. não é por
3: dois, é
4: por três. É, um tre... Não,
3: divido por três, <risos> deixo pra minha filha. Mas. O tema de hoje, né, atitudes que transformam o relacionamento, tem tudo a ver com o que você falou. Atitudes erradas que você cometeu, elas podem ser um objeto de, transform de aprendizado para você transformar. Então, isso. hoje eu posso ensinar isso, olha que interessante.
1: É. E tanto ensina que uma das vezes que a gente teve casais reais, você também compartilhou a dificuldade que era você descer, por exemplo, com lixo. Coisas simples, que há, são importantes pra Dani, que mostram que você se importa com o cuidado da casa, do lar, da família, que você não gosta de fazer, continua não gostando, mas, fácil, mas porque faz. Porque a sua atitude foi transformada e você quer viver um casamento feliz,
3: né? É, gente, é, é, é o famoso Gary Chapman, né? Ele é o mentor é, da, dos casais. O, né, né, Jana, Luiz? É o mentor de todo mundo. No dia que eu entendi Minha que a Dani não gostava... É a ah, serviço, é. né? E eu aprendi que mulher gostava de joia. Essa história é legal. <risos> Meu pai, português, né, numa boa condição financeira no Rio, falou assim, gente boa, mulher gosta de joia. Aí eu, ah, então tá. Eu cresci com esse paradigma. Então eu dava ouro pra Dani, brincos, cordões, anéis, e ela só usava a vijoteira. joia e a eu... A <risos> semijóia, não é?
4: eu não eu né Eu, eu nunca não, não não, não, ia E não. ela usava
3: semijoia. Eu... Eu olhava pra ela e falei, cadê aquele cordão lindo? Ela, ah, eu vou usar, eu vou usar. Até que um dia eu falei assim, Nani, fala pra mim, você gosta de ganhar joia? Ela, não. Eu falei, cara, eu gastei esse dinheiro todo com você. Ela, eu gosto é que você desça com o lixo, eu gosto que você
4: é, acorde cedo e faça
3: uma outra coisa. Só que Jana, que te faça
4: um café para
1: mim, faça um eu café para ela.
3: Hoje até café eu faço, café com amêndoa.
1: Olha que bom. Faça o mexido A gente vai chegar logo mais daqui a pouquinho. Nessa parte vocês vão trazer mais dicas. Preparem aí a história daquele banho especial que vocês tomaram, <risos> um banho revolucionário. Eu vim preparada com ah, todos os casos. Você tá muito
0: era, boa. Aqui na minha você cabeça. vai ser a
3: apresentadora adianteira do PowerPoint. <risos> Um o de Paula.
0: Ela faz um trabalho de pesquisa pré. Tá
3: Agora serão as perguntas de vocês. Eu quero ver. Eu tô
1: aqui pra é. assistir isso. E aqui também. No, eu tô com uma pessoa, gente, extremamente elegante. Janaína <risos> Depnei. Elegante, elegante sempre. sempre. É. Se você não conhece, acesse aí. Enquanto você vai ouvindo <risos> o nosso podcast aqui. E se prepare para poder conhecer mais essa mulher. Que, com certeza, viveu alguma experiência... Como a gente falou aqui sobre as cinco linguagens do amor, deve ter outras coisas que para você há alguns anos foi difícil para poder viver a sua, o um seu relacionamento que Luiz Gustavo precisou se revolucionar aí para vocês <risos>
0: caminharem juntos, né? Na verdade, a gente teve assim, não teve a gente não teve tanto impacto desses de conflitos assim de rotina, até que foram poucos. Talvez mais a diferença de personalidade. E a diferença de criação, né? Eu fui criada numa família completamente diferente da dele. Ele vem de uma família numerosa, vem de só dois irmãos. É, já vim de uma família mais perdulária, de uma família que passou por muitas dificuldades financeiras. Então, isso vai gerando um choque, né? A forma como lida com dinheiro.
2: Na minha casa
0: nunca se preocupou com dinheiro, assim. Nunca foi uma preocupação. E da família dele, não. Então, isso gerou muitos, muitos ruídos no começo do relacionamento, né? De, eu nunca fiz fazer conta, né, amor? Não fazia conta de. Aí casei, tinha que fazer conta, e ele sempre com uma planilhinha, vamos discutir. <risos> e eu, meu Deus! É um, era um pesadelo. Pra ele era muito é E é um dos ser. grandes gargalos da relação. É, é
2: verdade. A, é é
3: a planilha é salva a é E verdade. eu
0: falo, gente, e, e assim, eu fui criada também pra ser uma profissional. Minha mãe não me ensinou a fazer nada em casa. Então tudo que eu sei fazer foi o Senhor que me ensinou e a minha perseverança, porque eu não aprendi a fazer nada de coisas de casa, de comida. Eu sou uma mulher bem prendada e aprendi tudo depois de casar. Porque ela queria que eu não seguisse o exemplo dela, não queria que eu fosse uma dona de casa. Então meu pai falava assim, minha filha, seja o que você quiser na sua vida, mas seja a melhor. Então assim, uma coisa competitiva e aí quando eu casei eu tive que desconstruir tudo isso porque eu casei eu queria ser uma boa dona de casa eu queria ser uma boa esposa eu queria ser uma boa mãe e eu tive que assim buscar em Deus mesmo para reconstruir esse modelo e tive um marido muito paciente né também
2: mas <risos> é,
0: é, boa Luiz mas com tantas
1: diferenças é, como que foi para você poder entender o que, que era realmente importante para Janaína e, e ela também saber o que, que era realmente importante para você
2: você sabe que é, acho que o princípio do casamento é você tentar enxergar o outro, né? A gente teve assim muitos momentos de de, de, é, de conflitos ideológicos, por, exatamente por causa disso que ela falou. Ela pensava do jeito, eu pensava do outro. Mas a gente teve um senso comum que a gente tinha que fazer não do meu jeito e nem do dela, tinha que ser do nosso. E quando você se propõe a ter um casamento, a ter uma união, você tem que ser o seu jeito. Então nós temos a nossa rotina. Que foi criada e adaptada para o nosso jeito Não é o jeito dela e nem é o meu É óbvio que naquilo que eu posso Naquilo que, que, que eu entendo como adequado Eu faço tudo que eu posso na casa Para poder ajudar ajudar. Embora tenha a fama de ser desorganizado <risos> Mas eu lavo louça Eu ajudo com os meninos tá eu, eu levo o lixo lá fora Eu faço o que for preciso Reconheço as minhas deficiências Porque os defeitos do homem é esse, né? Achar que pode tudo A gente não pode A gente tem limitações cara. E assim é, Eu acho que o, o casamento Um dos segredos É o respeito Às individualidades Aquelas coisas Aqueles momentos Que são prioritários Para quem convive com você né? é, Eu tenho visto Por exemplo Eu adoro jogar Um Playstation Por exemplo Estou fazendo uma confissão Diante do bispo Estou perdurado Então assim Eu chego em casa O meu momento De desestressar É pegar meu futebolzinho E ficar jogando Eu jogo ali Duas, três partidas Eu Assim como tem outros homens que tem outros hábitos E ao mesmo tempo ela Com essas múltiplas tarefas né e A missão evangelística dela cresce cada dia Glória a Deus Amém. Mas assim, ela tem a rotina dela Que é, dá, dá, Tá na rede social Sempre atualizando e tal Então eu acho que a questão é você procurar O jeito do casal e não o jeito individual Porque cada ser é único Cada ser tem uma necessidade Cada ser pensa de um jeito diferente Né?
1: Enquanto eu vou Verdade. voltar aqui pro Visto para Bispo, eu queria que vocês preparassem para contar pra gente só um pouquinho do que a gente vai ver mais ao longo da administração aqui no Casais Reais de hoje, lançando, inaugurando a, a essa nova temporada do Casais Reais em 2020. É, eu queria que vocês preparassem aí quando foi o momento do start, de que precisava fazer alguma coisa para vocês irem para esse outro nível no relacionamento de vocês. Porque eu acho que todo casal chega a algum momento que precisa fazer essa avaliação Sim. e tomar uma decisão. Não vamos separar, vamos fazer isso acontecer, vamos fazer isso dar certo. Então eu queria que vocês preparassem isso, porque eu queria agora que vocês contassem Muito pra bom. gente sobre esse momento de vocês, que foi esse momento de falar assim, precisamos de atitudes transformadas. Vamos fazer isso tomando banho. Como é que foi isso?
3: Foi. É... Só pegando um gancho que você falou, pro Luiz e pra Jana, eu decidi que eu não ia separar, que eu não ia abandonar minha família, que eu seria muito diferente do meu pai, foi para mim e para minha filha, eu seria para ela. Antes, adolescente eu tinha tomado essa decisão, eu só não sabia como cumprir isso. E Dani, de uma família estruturada, pai, mãe, irmão dentro de casa, cresceu na igreja. Eu, só mãe dentro de casa, pai, né, uma família disfuncional, cresci na igreja também, mas até 11 anos depois me perdi. Depois volto, né, na, na, mais tarde na vida. Quando eu percebi que o errado era eu, eu propus a Dani tomar um banho com ela. E a Dani, muito amorosa, vai tomar um banho comigo. E nesse banho, eu, eu não sei disso. se ela estava com mais intenções, mas eu estava eu com boas intenções. E nesse banho, Nossa, eu falei... Era um
0: eram boa. boa, boas é
3: intenções. Boas é intenções. É maravilhoso. E aí, eu falei assim, entramos no banheiro, e era um, um apartamento, foi quando a gente mudou para BH, então ele é bem pequeno. Bem é diferente é. do padrão do Rito, então a gente viveu uma outra vida aqui. E aí nós entramos no banheiro bem apertado, aquele chuveiro caindo, aquela água caindo do chuveiro, e eu falei assim: eu vou encher minha boca d'água depois que te pedir para falar tudo que eu faço que você não gosta. Aí eu falei: então, diga para mim tudo que eu faço que você não gosta. E enchi minha boca d'água. E
4: ficou debaixo d'água? E
3: fiquei debaixo d'água, com aquela, aquela ducha caindo <risos> na cabeça, e ela começou a falar tudo que ela não gostava. <risos>
0: Quanto tempo? Quanto
3: tempo? Vai é 50 minutos. E ela falou tudo, e eu ouvi tudo. E eu já estava decidido. Eu vou cumprir tudo. Essa menina falou. Quando ela acabou de falar, eu joguei a água fora. Terminamos o banho. Eu falei, Você quer? É, é, eu, eu não quero nem perguntar. Não quero que você fale nada. Eu, eu, ela não queria que eu falasse nada. Eu falei, então é só isso, pra mim já basta. O errado sou eu. Sabe aquela questão de eu sou responsável? É isso que chegou na minha cabeça. Eu ia perder meu casamento, tá vendo? E eu já tinha prometido que eu não ia. Nunca ia ser parada. Então, nesse dia foi a chave. Aí foi a virada, né, Dani? Foi. E aí, de um dia pro
4: outro, ele parou de militar, de debochar, de ser irônico, sarcástico. Assim, de... ah, começou
0: a dividir lá. Foi 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 é ano. Foi levar o lixo. Leva o lixo. De, não, deixar, não deixar a
2: toalha molhada. E não é molhar, essa visão, gente.
4: Guardar. Chega é, é essa dica bem. aí, meu amigo. E melhora. E para mim, atos de serviço é muito importante. para mim, atos de, ato de serviço tem de qualidade. Então, e ficar mais comigo, não ficar com o celular quando tá conversando comigo e outras coisas.
3: Eu Bem, trabalhava numa companhia telefônica, eu tinha um Blackberry, né, em 2006. Então imagina como era a minha vida. O telefone dele horas. era de... chamava de, de minuto em minuto. Eu falava
4: assim, Carlos, quando você estiver comigo, por favor... Deixa só
3: no um silencioso 15 minutos pra gente conversar. Eu lembro que não tinha smartphone. O único smartphone era o Blackberry. Era. E aí eu chegava em casa sexta-feira, tirava o chip e colocava num outro que não tinha, não tinha como acessar, era só telefone. E aí eu ficava com ela até segunda cedo com aquele telefonezinho. Se a
1: gente for resumir aí um pouquinho o que vocês falaram, primeiro. Tomar uma decisão, uhum. né? Depois de tomada a decisão.
3: Eu acho que é primeiro é assumir a responsabilidade.
1: Ah, ótimo, boa. Não é? Os pontos aqui, a gente tá fazendo os pontos batistas aqui pra. Eu,
2: eu, posso, eu posso dar um palpite? Vai, vai. Uma, 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 uma na fala do bispo, que eu acho que eu elegeria como prioritário, humildade. De
1: assumir é. que estava
2: errado. De ele chegar e é. falar onde estou errado. É.
1: Eu acho que chega um ponto que a gente tem que decidir se a gente quer ser feliz ou se a gente quer estar certo. É isso aí que então, é você e, ah. e você decidiu que você queria ser feliz com sua família e que você não queria que as crenças que você viveu ao longo da sua história se te repetisse. limitassem no é. seu propósito. Porque lá atrás você disse que você acreditou que a mulher deveria ser tratada e valorizada com joia, que era uma crença que você tinha. Isso, deu. isso, isso. Só que você resolveu quebrar a, a, as crenças e os parâmetros que você tinha. Então teve a humildade para poder assumir que estava errado, tomou uma decisão
4: Sim.
1: e foi constante, eu acredito que você precisou ser constante na sua decisão não é muito porque... difícil
3: ser é constante é. porque não foi fácil mudar, mudar
1: mas tem
2: fácil. uma, tinha uma ainda no caso do bispo que é, uma, que é uma situação que vale muito como exemplo, primeiro por causa da humildade, uhum. né ele chegou a esposa e falou, onde eu estou errando? Legal. o que eu preciso fazer? ele tomou a iniciativa e ele saiu do banho e falou, acabou. Tô lavando a minha alma aqui. É,
4: eu sou é profético. É, é verdade, Luiz. É, eu não tinha pensado nisso.
2: É, tô... Foi um banho mesmo. E quero recomeçar. Foi isso. O problema é que as pessoas hoje não têm essa predisposição. E você observa na fala deles, os dois, que isso aconteceu já durante o casamento. Foi Sim. Hoje? Não Tem foi anos. algo percebido uhum. ainda no namoro, que em tese é o período do test drive. É. A gente não brigou, Luiz. É, a gente não tinha
4: nem. Namoro e
2: noivado, a gente
3: nunca brigou.
4: É. Um casamento, então. O casamento,
2: então. Qual é o problema verdadeiro. hoje? É que as pessoas não querem baixar as espadas, né? Sim. As pessoas, marido e mulher, querem entrar em confronto pra dizer assim: não é você que tá, que tá certo, eu sempre sou eu. Você que não me escuta, você que não faz. A gente sempre aponta o dedo quando esquece que o dedo também tá apontado pra gente. Não é verdade. Uma
1: cultura muito da reação, né? A gente tá pronto pra reagir, né? Então é, o tempo isso. todo se fala. Ah você é isso, aí você já logo mas
4: você fazia isso. E trazendo
2: para o nosso meio cristão aqui, quem é o pastor da casa?
4: É eu... o marido Quem
2: foi a atitude? É, foi foi ele Ele não é um cristão? É. O que Cristo faria? Uhum. Cristo se ele não falou para mim, vezes 7, Cristo não falou para a gente é, se redimir dos pecados e refazer a nossa história com humildade. A gente não aprende que a humildade é a porta de todos os, todos os encontros que a gente quer ter com Deus? Não é isso? Deus abomina a
4: yeah.
2: É. Então o bispo ali naquele banho, ele se propôs a viver uma nova história. Aí eu lhe pergunto, bispo, e se é. não fosse o banho?
3: Se não fosse o banho, eu, eu não conseguiria cumprir a minha promessa de não divorciar. Porque ela ia me largar. Eu via, eu, eu percebi que ela ia chegar num limite. Ela estava chegando no limite. Ela já tinha 20 anos, eu casei com 18. Ela tinha 18, já era 2 anos, 18, 20. Eu sabia que ela não ia suportar. Porque ela veio de uma cultura sem brigas, sem, sem sem embates, sem, Muito hum, com gente que não era arrogante, nem irônica, Opa, nem sarcástica. Mas mas aí,
2: é importante observar assim, né? os conceitos de família que a gente traz para a nossa é. relação. É. A Jana falou, veio de uma família perdulária, uhum. eu vim de uma família que enfrentou dificuldades. Uhum. Né? É, é óbvio que os opostos vão se atrair e a partir daí vai nascer um novo modelo. Uhum. Porque a nossa geração tem que ser melhor que a geração que deixamos. É relação a, a geração dos nossos pais. O modelo de família por isso era do pai que não estava dentro de casa. Uhum. Então para ele ele trazia, ainda que no inconsciente, a uhum. informação de que o caminho natural era viver sozinho. O caminho natural era não ter uma esposa. Ainda que conscientemente ele não manifestasse isso. Uhum. Mas quando ele falou assim, não, tá errado. É, tá aconteceu com você, aconteceu com meu pai. Meu pai me ensinou no erro. Né? Meu pai, que Deus o tenha lá, mas nos erros dele eu aprendi muito. Meu pai foi um homem de muitas mulheres, saiu a minha mãe a minha vida Meu também. E eu nunca quis que a minha mulher sentisse a dor que a minha mãe sentia. E na... Mas eu soube perceber isso. Né? Nem todos os filhos têm essa percepção. É, Nem verdade. todo homem consegue enxergar isso.
1: Para vocês, é, Luiz, teve um momento assim, um banho,
0: né? uma, uma, <risos> uma coisa nesse sentido? Teve, 2006 a gente teve uma crise bem forte, a gente já tinha os dois meninos, mas bem pequenos, e eu queria me separar. Mesmo um ano.
3: Foi no mesmo guerreiro. Foi em 2006?
0: Ah, mesmo foi, um ano, tinha 2006. A gente estava em 2007. A gente um ano que Deus juntou as famílias de morro. Porque... É. Nós ah, estamos aqui com, com dois testemunhos de 2006. 2006. E aí é, ele não queria, eu queria. Eu estava assim, no meu limite e aí eu quis. Acho que a gente chegou nesse ponto. E aí houve um, houve um momento mesmo que a gente é, decidiu viajar. Só nós dois deixamos os meninos. Na verdade a gente colocou um CD. Eu nem sei porque que eu peguei esse CD. Eu tinha ganhado uma aluna, eu dava aula na universidade, ganhei dessa aluna, nunca tinha aberto, CD, acho que eu tinha uns 3 anos, CD. <risos> levei na viagem, coloquei, e a gente foi ouvindo e se derramando de chorar, a gente ficou ouvindo um looping o um louvor, <risos> e foi a viagem inteira, e nessa viagem a gente foi conversando essas coisas que estavam nos afetando, e a gente voltou decidido a mudar, e mudar mesmo, assim, a gente tirou, Interferência da família no relacionamento.
2: Tinha outro problema. Nossa. A gente rompeu
0: a interferência da família. Tinha muito da minha, né? Porque ele não morava perto. <coughs> da minha família, a gente rompeu isso. Rompeu com todos os modelos que estavam assim, enraizados a gente. Foi 2006, o ano da mudança. E foi o ano que a gente se voltou para Jesus. A gente voltou para Jesus, e aí Jesus entrou e ele realmente, ele, pôs, ele fez uma faxina ele <risos> pôs tudo que tava debaixo do tapete, a gente teve que lidar com tudo, e limpamos a casa e começamos um novo casamento, a gente fala que é antes de Cristo e depois de Cristo é é porque
2: assim, você, você o começo é dolorido porque significa você cicatrizar muitas feridas que vão permanecer abertas por muito tempo né? então é, é difícil você optar pelo caminho da reconstrução uhum. soa muito mais cômodo você desistir da família porque você acha que você vai ser feliz com outra pessoa, mas você naquele momento, você não imagina que a outra pessoa vem cheia de defeitos também né tudo é ônus e bônus tudo é. na vida é pró e contra freio, freio e contrapeso é então as pessoas não têm não, não param para fazer essa reflexão então, o que acontece hoje em dia, as famílias não, não, não mensuram, por exemplo, o impacto de um divórcio para elas mesmas e para os filhos. Quantos filhos que têm de pais divorciados, que estão aí, quantos pais e quantas mães hoje, se tivessem a oportunidade de um banho, talvez não tivessem refeito o casamento. Sim. Né? Olha o tanto que é importante um minuto de humildade na vida, né? É, um muda banho muda só uma, só história, né? uma história, né? Você imagina bem que os nossos filhos, que culpa que os nossos filhos têm das decisões erradas que tomamos? É verdade? É? Nenhum. Então o que, o que precisa ter? A predisposição para o acerto E a humildade Para é falar, mesmo. eu errei, eu quero recomeçar
1: É isso aí demais demais, demais. aqui na minha direita o Bispo Carlos e o Bispo Dani Na minha esquerda, Janaína Depinei Luiz Gustavo E eu espero que você, onde você estiver Ouvindo esse podcast agora Participando do nosso primeiro Pocket Power, esse espaço para que você ouça mais e reflita sobre aquilo que Deus pode fazer na sua vida, como fez na vida desses casais maravilhosos. A gente espera vocês na próxima semana. Até lá. Obrigada, queridos. Muito obrigada. obrigada. obrigada.